Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Губительность духовной гордости», часть первая. Сегодня у нас огромное благословение, которое мы переживаем от Бога через действие Святого Духа, который обучает наши сердца, наставляя Его слове. Как помните, Христос неоднократно пишет в Своем послании «Имеющий ухо, да слышит, что Дух Святой говорит церквам, и сегодня Дух Святой дает нам переживать это благословение Его благодати». Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения стих за стихом, мы с вами подошли к посланию Ладикийской церкви. Вы помните, это уже седьмое или последнее послание Иисуса Христа в книге Откровения. Оно началось с послания Ефесской церкви, потом Христос писал Смирской, Пергамской, Феортирской, Сардийской, Филадельфийской. Сегодня мы подошли к Ладихийской церкви. Я думаю, многие из вас очень хорошо знакомы с этим посланием, так и существует мнение о том, что это послание в большей степени отображает реальность последнего времени или реально современного христианства. Особенно это мнение связано с тем, что многие говорят о том, что семь посланий церквей, они раскрывают историю всего христианства. И если сегодня последнее время, то сегодня мы живем в ладикийский период. Несмотря на то, что послания они не раскрывают период истории всей церкви, но, скорее всего, ладикийская церковь она имеет какое-то отношение или отображение по-особому современное христианство. Я думаю, многие из вас слышали немало проповей на тексты из этого послания. Более того, я думаю, многие из вас даже знают наизусть некоторые стихии этого послания. С одной стороны, это самое цитируемое из всех семи посланий Иисуса Христа в современном обществе или современном христианстве. С другой стороны, Многие так и не поняли истинной ценности этого послания. Одно из самых ценных текстов Писания, которое раскрывает реальность ужасающей губительной опасности, именно послание к Ладикийской церкви. Я думаю, каждый из вас знает, что духовная жизнь она связана с духовной борьбой, с которой мы сталкиваемся с разного рода опасностей. Мы не только знаем об этой реальности, но каждый из нас каждый день переживает эту реальность. В духовной битве мы встречаемся со многими опасностями. Если я сегодня спросил вас, какая самая страшная опасность подстерегает человека или верующего христианина, я думаю, многие из вас бы согласились с тем, что это гордость. Опасность гордости. Писание очень много говорит о гордости. Вы, наверное, знаете, Писание раскрывает, что гордость является причиной падения дьявола. Когда-то он был херувим осеняющий, он мог отображать Божью славу, но гордость, которая зародилась в его сущности, и она послужила ему его падению. Многие говорят, что первый грех, который был совершен во всей вселенной, это грех гордости. Писание раскрывает, что именно гордость привела к падению израильский народ и даже многие народы. 
Читая пророчество Ветхого Завета, вы услышите, как Бог неоднократно говорит за гордость этого народа. И я посмотрю на гордость этого народа, и за гордость их Он будет нести наказание. В притчах мы читаем, что погибели предшествует вновь гордость. Порок Авдий говорит, что гордость обольщает человеческое сердце. Писание раскрывает, что гордость атакует каждого человека, независимо от духовной зрелости. Это сильнейший опасный враг. Многие говорят, что дьявол опасный враг. Но то, что внутри нас зарождается, как гордость, это более опасный враг, с которым нам приходится сталкиваться. Возникает вопрос. Если гордость – это самая губительная опасность, которая подстерегает нас в духовном христианском пути, то что мы делаем, чтобы не попасть под ее разрушающие действия? Что мы делаем? Если мы признаем, что действительно гордость – это серьезнейшая опасность, которая подстерегает каждого из нас, каждый день мы сталкиваемся с этой опасностью, когда гордость начинает проявлять свое проявление – Если это действительно так, то что мы делаем, чтобы не подпасть под ее разрушающее или разрушительное действие? Изучая послание к Ладикийской церкви, мы с вами посмотрим на уроки, которые предлагает нам Дух Святой. И мы посмотрим мы на это послание через главную тему, которая проходит в этом послании, тему гордости. И мы посмотрим с вами, как нам учиться постоянно бороться с этим. Если вы помните... Церковь в Ефесе, она известна как церковь, оставившая первую любовь. Церковь смирения, она известна как зрелая церковь, испытывающая страх перед страданиями. Если церковь пергами, это церковь, проявляющая терпимость к греху. Церковь феатири, это церковь, проявляющая перпимость к же учителям. Или церковь в Сардисе, это беспечная церковь, живущая в беспечном городе. Если церковь Филадельфии, это церковь, переживающая разочарование, то церковь Владикии – это церковь, пораженная гордостью. Это церковь, пораженная гордостью. Владикия была, пожалуй, самым процветающим городом того времени. Он был основан примерно в 250 году до рождения Иисуса Христа царем Антиохом Сирийским и был назван в честь его жены Ладикии. Ладикии – это город, получил название Ладикия. Этот город был известен по четырем важным факторам, которые нашло отражение в этом послании. Во-первых, этот город находился на пересечении важных дорог в Асии, что придавало ему важное значение. Если вам нужно было пойти на запад, восток, север или юг, то, скорее всего, вам нужно было проходить мимо этого города. Это не была прямая дорога, но это было легче идти через этот город, нежели переходить через перевал горы. И таким образом, этот город, он сделался крупным торговым и стратегическим центром того времени. Во-вторых, в этом городе находился крупный финансовый и банковский центр. Но вы знаете, если это является торговым центром, то там очень много связано будет с бизнесом, и этот город славился своим богатством. Там была банковская система. 
История говорит, что этот город, он постоянно гордился своим богатством. Даже когда в 61 году землетрясение полностью разрушило этот город, жители этого города отказались от помощи римлянам, чтобы восстановить этот город. Они восстановили его собственными силами и собственными средствами. Неудивительно, именно поэтому жители Ладикии, они хватлились тем, что они богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды. Они нуждаются, чтобы кто-то оказывал им помощь. Они сами в своей гордости могут сделать восстановительные работы. В-третьих, в этом городе был крупный центр текстильной мануфактуры, которая славилась красотой и качеством своей одежды. Возле города опаслись овцы, которые имели особую прекрасную шерсть. Также в этом городе делали другую одежду, и этот город он славился своей одеждой. Люди этого города или жители этого города, они хвалились и гордились тем, что они имеют. Более того, и была еще одна знаменитость этого города. Этот город был знат, знаменит медицинским центром. Эта медицинская школа славилась по всему тогдашнему миру своими мазями для ушей и для глаз, которые якобы дают какое-то исцеление. Несмотря на все эти достопримечательности, которые были в этом городе, в этом городе был только один сильный недостаток. Это недостаток питьевой воды. Недостаток питьевой воды. Вода в этот город поступала из двух источников по трубам, поэтому этот город не был стратегическим военным городом за счет того, что если кто-то подходил к этому городу, они могли перекрыть эти трубы, и вода не поступала больше в город. Если вода не поступает, то город скоро сдастся. Вода в этот город поступала из двух источников. С одной стороны, вода по трубам поступала с Ираполя. Это недалеко город был. Этот город славился источником целительной горячей воды. Туда очень многие люди ездили для того, чтобы отдыхать. Там люди принимали, пили эту воду, которая была целительной. И некоторые говорили, что из-за химических определенных свойств они получали какое-то исцеление или хотя бы какое-то выздоровление. Но когда эта вода из Араполя поступала в Ладикею, то она становилась теплой и мутной. Тогда не было таких труб, как сегодня, хотя и сегодня успевает вода испортиться, пока дойдет до наших домов. Но тогда, когда вода поступала по тем трубам, которые были в то время, она становилась теплой и мутной. И история говорит, что она имела тошнотворный вкус. Ее было неправильно, неприятно было пить. Ее некоторые пишут, ее было достаточно использовать в медицинских целях, если человеку надо, чтобы он был вырвал, ему достаточно было той воды выпить, и был бы определенный эффект. С другой стороны, вода поступала с другого города, города Колоссы. Вы знаете, это тот город, которому апостол Павел писал послание. Мы с вами изучали это послание где-то 4 года назад. Этот город Колоссы славился холодной водой, которая утоляла жажду. Но когда эта вода по трубам также поступала в Ледикию, это была жаркая местность, то она опять нагревалась. Она была мутной и теплой, и поэтому она становилась неприятной на вкус. Другой воды в этом городе больше не было. 
История также свидетельствует, что в этом городе была большая диаспора евреев, которые, наверное, оказали влияние на созидание этой церкви, которая организовалась, скорее всего, во время третьего миссионерского путешествия апостола Павла, когда он находился в Эфесе. Из послания Колоссяна мы знаем, что хотя сам апостол Павел никогда не посещал этот город и не был основателем этой церкви, ладикийская церковь по-особому была дорога для него. В послании Колоссяна, в 2 главе, 1 стихе мы читаем, апостол Павел говорит, «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Ладикии и Ираполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». Какой подвиг, какое борение я имею за вас, которые в Ладикии, которые не видели лица моего по плоти. Апостол Павел боролся за эту церковь, он переживал, за состояние этой церкви. Скорее всего, Бог основал эту церковь через и служение Епофраса, который был уроженцем Колос. Вероятно, Епофрас принял христианство во время посещения Ефеса, когда там трудился апостол Павел, и, вернувшись оттуда к себе, в родной город, он организовал церковь, как в Колоссах, рядом Ираполе и Ладике. Это три города, которые находились рядом. Апостол Павел пишет об этом в 4 главе Колоссянам, 12 стихе. Говорит, «Приветствует я вас, Епофрас ваш, раб Иисуса Христа». «Всегда подвязающийся за вас молитвах, чтобы вы прибыли совершенно исполнены всем, что угодно Богу, свидетельствуя о Нем, что Он имеет великую ревность и заботу о вас и находящихся в Ладикеи и Ираполе». Епофраз, он сильно заботился. Мы когда-то изучали послание Колоссянам. Он из Колосса проделал долгий путь в Рим, римскую тюрьму к апостолу Павлу для того, чтобы поделиться теми проблемами, которые переживала церковь в Колоссах и, скорее всего, другие церкви, для того, чтобы апостол Павел дал очень важное, ценное наставление. И апостол Павел говорит, что он сейчас со мной епофраз, и я вижу по его словам, он сильно заботится как о вас, верующих Колоссах, так и о верующих Владикии и Ираполе. Также с послания Колоссянам мы узнаем, что Ладикии была зрелая духовная церковь, которая переживала подобные проблемы, что и церковь в Колоссах, то есть давление греческой философии и иудейского законничества, которые отвергали достаточность в Иисусе Христе. Более того, этой церкви апостол Павел когда-то написал личное послание, которое нам сегодня неизвестно. Некоторые предполагают, это и есть послание к церкви Ефесской. Апостол Павел пишет в 4 главе 16 стихе, «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладикии, прочитаете и вы». Короче, апостол Павел пишет два послания. Послание Колосской церкви, послание Ладикийской церкви. Он просит, чтобы когда они прочитают это послание, они обменялись этими посланиями, что свидетельствует о том, что эти послания раскрывают примерно одинаковую проблему церкви, примерно одинаковую атмосферу, которая сталкивалась, и те, то, что им нужно, эти два послания, они объединяются. Итак, это история этой церкви примерно через 30-40 лет после этого послания. Эта церковь получает еще одно послание, только уже не от апостола Павла, и не апостола Петра, но от самого Господа и Иисуса Христа. Давайте вместе с вами посмотрим на это сокрушительное послание. Откровение 3 глава, 14 стиха, будем с вами читать. 
И ангелу ладикиска церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не вида была срамота ноги ты твоей, и глазную мазь помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам. Чаще всего об этой церкви говорят, как о духовно мертвой ложной церкви, не имеющей спасенных людей. На мой взгляд, это совершенно не так, и на это указывает сам контекст этого послания и контекст этой книги. Во-первых, в первой главе мы видим, что ладикийская церковь, ладикийскую церковь Христос называет церковью. Это церковь. Она является одной из семи светильников в первой главе. Христос никогда не называет эритическую церковь своей церковью, потому что эритическая церковь – это не церковь. Но здесь Христос говорит, что это светильник, вокруг которого Он ходит, потому что это церковь. Во-вторых, пастор этой теплой церкви находится в правой руке Иисуса Христа. Вы помните, там семь звезд находятся в правой руке Иисуса Христа. Это вновь указывает на то, что пастор этой церкви является возрожденным человеком, хотя у него есть духовные проблемы. Это еще не говорит о его духовной смерти. В-третьих, в в этой церкви, к этой церкви звучит главный призыв – будь ревностен. Будь ревностен, что может относиться только к возрожденным людям. Неверующие, духовные, мертвые люди, они не могут проявлять ревность. Им нужно сначала ожить. Они мертвы. Ревность может проявлять только живой человек. В-четвертых, в этом послании Христос указывает на себя не как на судью, а как на того, кто обладает истинностью. Он говорит, я есть верный, или я есть аминь, свидетель верной истины. Заметьте, он не называет себя, не представляет себя как судью. Скорее всего, в этой церкви не было явных грехов, как, например, Пергамской или Феотирской церкви, где он говорит, я есть меч обоюдоострый. Или мои ноги подобны Халкаливану, который говорит о его очистительном суде. В этой церкви он представляет как истинный. Скорее всего, в этой церкви не было проблемы с моральными грехами, как во многих других церквах. В-пятых, в этом послании он говорит о своей любви к ним. Он говорит, кого я люблю, тех и обличаю. Из этого послания видно, что Бог говорит о том, что Он их любит, поэтому Он их обличает. И всего этого сказано, можно сделать утверждение, что это истинная церковь Иисуса Христа, переживающая духовные проблемы. Это церковь. 
Здесь Христос обращается не к неверующим людям, а к верующим людям. Знаете, это очень важное определение, от чего будет зависеть и понимание всего послания. И если это послание адресовано к неверующим людям, то значит его нужно толковать в эволюционном контексте. То есть как призыв к тому, чтобы покаяться. Если это для неверующих людей, то его нужно адресовать к неверующим людям. Но если это послание для верующих, значит, его нужно толковать в назидательном контексте. Это послание, оно относится к каждому из нас. Я думаю, что этой церкви, я не думаю, что этой церкви нечем было хвалиться. Это можно сказать, единственная была церковь, где мы не находим ни одной похвалы. Если в, этом, если в этой книге есть одна церковь, которая в сардийской церкви, которой нет похвалы, но там есть одна небольшая похвала в том, что Христос говорит, в твоей церкви есть несколько человек, которые не сквернили свои одежды, то этой церкви, ладикийской церкви, Христос совершенно не говорит ни одной похвалы. Я не думаю, что этой церкви не чем было хвалиться. У нее было подобно церкви Ефесской, у нее проходили торжественные служения, прозвучалось Божье Слово. Скорее всего, в этой церкви были хорошие сборы пожертвования, они жили в экономическом хорошем городе, в богатом городе. Но там была проблема. Все их служение, все, что они били, оно все было запачкано гордостью. Оно было запачкано духовной гордостью. Можно сказать, это была гордая церковь, живущая в гордом городе. Как подобно, сардийская церковь, беспечная церковь, живущая в беспечном городе, это гладикийская церковь, это гордая церковь, живущая в гордом городе. В этой церкви много чего было, чем похвалиться. Она была гордая, она всегда говорила о том, что она богата, она была богата служителями, она была богата служением, она была богата финансами. Но все же там было, оно было запачкано гордостью. Изучение этого послания мы разобьем на три части. Во-первых, сегодня мы посмотрим на проявление гордости, в чем же и гордость проявлялась. Во-вторых, мы посмотрим на последствия духовной гордости, которые здесь описывает Иисус Христос. И следующего воскресенья мы с вами посмотрим на лекарства, которые Христос предлагает от духовной гордости. Итак, во-первых, здесь в этом послании мы видим проявление духовной гордости. В чем же духовная гордость проявлялась в жизни этой церкви или этих, этих людей? В этом послании Христос, раскрывая истинную сущность их сердца, указывает на три ярких проявления духовной гордости. Несмотря на то, что им казалось, что у них все в порядке, Христос ставит свой диагноз. И Он показывает, в чем их гордость проявляется. Во-первых, Христос указывает на их духовное высокомерие. Они проявляли духовное высокомерие. Посмотрите, Христос говорит, «И ангел Ладискийской церкви напиши, так говорит Аминь, верный свидетель, верной истины, начало создания Божье. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих, ибо ты говоришь». «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Заметьте, Христос указывает на себя, как на свидетеля верного и истинного. То, что Он говорит, 
Это является истиной. Более того, Христос указывает, что его свидетельство основано не на субъективном восприятии, а на объективной реальности, которая происходит в этой церкви. Во-первых, он говорит, я знаю твои дела. Перед тем, как поставить свой диагноз, я увидел все твои дела, я их знаю. Он хорошо знал все, что происходит в этой церкви. Он знал о всех торжественных их служениях. Во-вторых, он знает не только дела, но он слышит их слова. Он говорит, ибо ты говоришь, потому что ты говоришь, я слышу то, что ты говоришь. Он слышит, что они говорят о себе, окружающим людям и своем сердце. Я знаю, что ты говоришь. В-третьих, он знает, что не имеет ложные представления о себе, говорит, а ты не знаешь. Христос знает их дела, Он знает все, что они говорят, и Христос знает то, что они не знают о себе, но не должны знать. Он знает истинную сущность их состояния. Заметьте, они, подобно верующим в Сардисе, думали о себе, что они находятся на духовной высоте, Они духовно богаты. Они ни в чем не испытывают нужды. В их духовной жизни, можно сказать, все в порядке. Я думаю, когда они получили это послание, они были шокированными словами Иисуса Христа, который показал, что за всей их внешней красотой срывается зловонная вонь гордости. Я думаю, читая все эти послания, церквам они ждали особой похвалы, Но здесь Христос провожает истинную реальность. Он говорит о том, что ты ложно думаешь о себе. Здесь Христос раскрывает, что верующие ладики были обольщены гордостью. Подобно Бог говорит о всакомере жителей дома. Посмотрите, Аводе, 1 глава, 3 стих. «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Ты живешь в раскаленных скал на возвышенном месте и говоришь сердце твоем, кто не зринет меня на землю. Ты в гордости своей говоришь. Заметьте, Бог говорит через пророка, гордость сердца твоего обольстила тебя, и ты ложно думаешь о себе. Подобный Христос говорит ладикийской церкви, ты говоришь, но ты не знаешь истинной своей сущности. Знаете, Эта опасность посерегает каждого из нас. Гордость постоянно пытается дать нам ложные определения о нас. Несмотря на то, что в жизни бывает не все в порядке, гордость пытается убедить нас, что у нас все в порядке. Даже когда окружающие люди говорят, у тебя не все в порядке, гордость пытается убедить, сказать, нет-нет, вот у тебя все в порядке, это у других. Или у моих родителей, или у моих детей, или у моих друзей, это у них что-то не в порядке, но я живу порядочной жизнью. Вы, наверное, встречали людей, в жизни которых творится, как можно сказать, духовный бардак, но они убеждены, что они находятся на духовной высоте. В их жизни все в порядке. С ними начинаешь говорить о вечности, о Христе. Они говорят, у меня все нормально. В моей духовной жизни все нормально. И более того, вы, наверное, встречали людей, которые глубже глубже погружаются в грех, но они вновь пытаются убедить вас, 
что в духовной жизни у них все в порядке. Все в порядке, знаете, это действие гордости, которое обольщает нас духовным высокомерием. Гордые люди, они очень высоко думают о своей духовной жизни. Гордые люди, они думают, что они богаты своей духовной жизни. Гордые люди, они думают, что они не совсем, они ни в чем не нуждаются, но где-то может что-то, но сущности они сами как-то проживут. Гордые люди, они не знают о своей нищете. Итак, это первое. Гордость, она, во-первых, порождает духовное высокомерие или ложный взгляд на себя, когда у человека в духовной жизни не в порядке, но он убежден и других убеждает, то там все нормально. Во-вторых, духовное высокомерие, оно порождает пренебрежение познанием Христа. Всегда духовное высокомерие, высокомерие, когда человек думает, что у него все в порядке, оно порождает пренебрежение познанием Христа. Посмотрите, Христос говорит, «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Я богат своей духовной жизни, я теперь ни в чем не имею нужды». Заметьте, по причине высокомерия они были убеждены, или пастор этой церкви был убежден, что он ни в чем не нуждается, его духовной жизни все в порядке, он находится на духовной высоте, поэтому он не нуждается в богатстве Божьей благодати, которая проявляется через познание славы Иисуса Христа. Он ни в чем не имеет нужды, он сам по себе богат. Подобно апостол Павел пишет, апостол Петр пишет в своем послании, 2 Петра, 1 глава, 19 стих, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах наших. Заметьте, здесь Петр сравнивает пророческое слово с светильником, сияющим в темном месте. Темное место символизирует мир, в котором мы живем, это мир живет и управляется ложью. Если мы не будем пользоваться светильником, то нам, значит, придется блуждать в этом мире, ищая истинный путь. Для того, чтобы нам идти правильным путем, нам нужен светильник. Нам нужно очень важно это понимать. Нам нужен светильник. Апостол Петр говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому светильнику. Но теперь можно сделать обратное утверждение. Вы очень плохо делаете, если не берете или пренебрегаете этим светильником. Знаете, если человек пренебрегает изучением Священного Писания, то у него глубокая проблема. Он не осознает своей нужды в свете. Он гордый и сумумерный, он высокомерный человек. Ему кажется, что он сам может обойтись и без светильника в этом темном живом мире. Он ощупью правильно пройдет и пойдет к правильному месту. Он не нуждается в этом светильнике. То же самое Бог через пророка Иеремию говорит, что израильский народ по причине гордости пристал пренебрегать его словом. Посмотрите, Иеремия 13 глава 8 стих. «И было ко мне слово Господне, так говорит Господь, «Так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима». Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству, сердце своего уходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. 
будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Заметьте, этот негодный народ, он не хочет слушать слов моих. Почему он не хочет слушать слов Господа? Потому что он гордый. Или вы прочитаете об этом народе, этот народ говорил, что у нас все в порядке. У нас храм Господень есть, у нас жертва Богу приносится. Что еще ему надо? У нас все в порядке, мы все сделали, что нужно для него. Ты, Реми, нам не пророчествуй. Нам это не нужно. То, что Бог сказал, нам уже достаточно давно. Мы уже знаем этих десять заповедей, которые Моисей передал нам, на родитель научили этим десяти заповедям. Мы знаем, где как поступать. Почему мы должны служить Тебя, Божье Слово, через Тебя? Это приводит в высокомерие, в духовной жизни, она приводит к тому, что люди пренебрегают священное писание. Знаете, это очень важно. Нам кажется, что наше пренебрежение познанием Божьего Слова связано с занятостью, но Писание раскрывает, что это связано с нашей гордостью. Если вы думаете, что вы пренебрегаете изучением Писания, потому что вы сильно занятый человек, то вы лжете своему сердцу. Вы пренебрегаете священным Писанием, потому что вы гордый человек. Я думаю, когда кто-то из вас голодный, он не посмотрит на свою занятость, сядет и покушает. Он не скажет, ну я сильно занят, день, два, неделя проходит, ну я сильно занят, ничего, потом когда-то наемся. Я думаю, найдет время, куда-то даже опоздает, что-то делать. Почему? Он знает, что он нуждается в этой пище. Он знает, что он зависим от этого. То же самое в духовной жизни. Проблема незанятости. Или человек понимает, что он живет в греховном мире, в темном мире, где без светильника никак не обойтись. Он обязательно заблудится. И если во всем этом он пренебрегает изучение Писания, это говорит о том, что он говорит, я знаю, как пройти. Вы мне со своим светом, я и без него разберусь. Мне мама с детства научила там по определенным золотым стежкам, я знаю, как нужно правильно поступать, я так дальше проживу. Это гордость, человеческая гордость. Итак, мы видим, что гордость поражает духовное высокомерие. Духовное высокомерие порождает пренебрежение познанием Христа, а пренебрежение познанием Христа всегда порождает равнодушие к духовной жизни. Равнодушие к духовной жизни. Посмотри, тебе Христос говорит, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Заметьте, здесь Христос раскрывает сильный контраст между тем, что они думают о себе и кем они в действительности являются. Несмотря на их несчастное положение, они вели равнодушный образ жизни, на что указывает 19 стих. Посмотрите, Христос говорит, «Кого я люблю, тех обличаю, наказываю». Итак, будь ревностен и покайся. Отсутствие ревности, слово ревности может дословно привести так, страстно стремись или страстно добивайся. У них не было этого рвения. Они были пассивными христианами. Почему? У них в жизни все в порядке. Почему нужно страстно стремиться познавать Бога? Почему страстно нужно стремиться ходить на малые группы? Почему страстно нужно стремиться иметь общение с Божьими детьми, когда у них в жизни все в порядке? Они богаты. 
Они не знают своей истинной духовной нищеты. В следующем сцене мы посмотрим, к чему они должны стремиться, но сейчас хотел бы отметить, что этот глагол «повелительное наклонение» указывает на их пассивное равнодушное состояние. Знаете, скорее всего, эти люди потеряли всякий интерес к духовному росту, не испытывая желания духовно трудиться. Эти люди потеряли этот интерес, их уже не волновал вопрос духовного роста. Там, где они находятся, они считают это уже богатство. Более того, они потеряли всякий интерес к служению в церкви по причине своей сильной занятости. Они сильно заняты, чтобы быть посвященным церкви. Они сильно заняты, чтобы посещать все собрания, то ли молитвенные, то ли благотворительные, то ли еще какое-то. Они занятые люди. В их жизни все в порядке. Если они попросят там два-три служения, ничего страшного. Что из этого? В моей жизни это все в порядке. Они потеряли всякий интерес к служению малых групп. Они сильно в этом не нуждались. Да, может, для кого-то это нужно, это нужно для того, для того человека, потому что он духовно слаб. Но не для меня, в моей жизни это все в порядке. Я занятый человек, но в моей духовной жизни все стабильно. Я это время могу посвятить чему-то другому. Они вообще потеряли всякий интерес к общему служению поклонению. Они не испытывали радость в присутствии в Божьем доме. Они делали это движимо религиозными чувствами. Все ходят, и я должен идти. Но не испытывали, что мне совместное поклонение – это нужда моя, я нуждаюсь в этом. Я уже жду, когда это наступит воскресенье, потому что я нуждаюсь в Божьем Слове. Я хочу объединиться со всеми верующими людьми для того, чтобы вместе поклониться перед Богом. Но они этого не испытывали. Почему они не испытывали? Потому что они были гордыми. Потому что они были убеждены в их духовной жизни все в порядке. Это очень важно. Нам порой кажется, что наше равнодушие к духовной жизни связано с отсутствием каких-то определенных духовных даров. Это тот человек, у него есть определенные дары, там петь, проповедовать, группу вести. Это они там посвящены. А что у меня? У меня нет этих даров. Знаете, наше равнодушие связано не с этим. Писание раскрывает, что оно связано с наличием духовной гордости. Это духовная гордость. Итак, мы с вами посмотрели, что губительность, духов... губительность духовной гордости выражается в том, что, во-первых, оно порождает духовное высокомерие. Человек начинает ложно думать о себе. Он думает, что он богат. Кстати, одна из причин падения многих служителей, она связана именно с этим фактором. Они начинают думать, что они богаты. В их духовной жизни все в порядке. Они знают Божье Слово достаточно. В их жизни все достаточно, чтобы поступать как правильно. Они достаточно изучают, когда их готовятся к проповеди. Они начинают иметь успех определенный. Все это может привести к гордости. Гордость, она поражает духовное высокомерие, когда человек ложно думает о себе, он думает, что у него все жизнь в порядке. Духовное высокомерие, оно начинает порождать пренебрежение познанием Христа. Даже человек, когда мод и по графику читает, но не вникает в это слово, он не нуждается в познании Христа. Он не нуждается в этом. Он думает, что у него все в жизни в порядке. Вы знаете, когда человек не болеет, ему прописали, доктор, пропиться таблетки, да, 
Вы, наверное, замечали, иногда начинает пропускать. Ну, там выпил тот день, потом не выпил, там, ну, как витамины иногда люди пьют, да, то забыли. Но когда что-то болит, и человек знает, что если сегодня не выпьет таблетку, к вечерам лежать будет, помирать, я не думаю, что утром забудет. Он знает, это необходимо. Вот то же самое. Духовная гордость, она порождает высокомерие, ложное мнение о себе, она порождает пренебрежение познанием Христа, а познание, пренебрежение познанием Христа, она порождает равнодушие к духовной жизни. Во-вторых, в этом послании Дух Святой раскрывает нам последствия духовной гордости. Опасность духовной гордости заключается не только в проявлении, но там она проявляется в сильном последствии. Духовная гордость всегда имеет свои последствия. В этом послании Христос раскрывает пять ужасающих последствий. Гордость, у нас нет времени подробно о ней говорить, мы очень кратко на них остановимся. Пять последствий духовной гордости. Во-первых, духовная гордость, она всегда ли последствием духовной гордости является отсутствие созидательного влияния. Духовная гордость, она парализует влияние людей и церкви. Можно сказать, если отец, он учит своего сына быть зрелым христианином, но при этом он сам в гордом состоянии пренебрегает познанием Бога, он не чувствует в этом нужды. Он сам пассивно относится ко многим служениям, к духовному своему росту. Его слова никогда не будут оказывать влияние. Он будет невлияющим человеком. Слова хорошие. Силы влияния там не будет. Посмотрите, Христос говорит, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то изверну тебя из уст моих». Очень часто люди толкуют, что холодное состояние указывает на состояние отвержения Евангелия, горячее состояние на верность к Евангелию, а теплое состояние на равнодушное отношение к Евангелию. Но я думаю, это не совсем так. Не совсем так. На что указывает восклицание Христа? Посмотрите выражение «О, если бы» является переводом одной греческой частицы, которая используется для обозначения недостигнутого желания. Это можно сказать, как привести, как восклицание. «О, как хотел бы я, чтобы ты был холоден или горяч!» Еще раз вникните в эти слова. «О, как бы я хотел, чтобы ты был холоден или горяч!» И теперь задайте вопрос. Неужели Бог когда-то хотел, чтобы пастор этой церкви был неверующим? Никогда. Он этого не хотел. Это не значит, что Бог говорит, ой, если бы я хотел, ты был или искренне верующим, или совсем неверующим. Совершенно не так. Возникает вопрос, о чем здесь говорит Христос? Вы помните, горячая вода указывает на целебный источник который был в Иераполе, который даровал выздоровление. А холодная вода, она указывала на холодный источник, который был в колоссах, который утолял жажду людей. А в Ладикии была теплая, вызывающая тошноту вода. Так здесь Христос обращается к церкви в лице пастора и говорит, «О, как я бы хотел, чтобы ты был способен врачевать духовную болезнь людей» или утолять их духовную жажду. Но твое служение и поклонение вызывает только тошноту. Вы знаете, 
Подобное я слышу от детей, верующих родителей. О, как бы я хотел, чтобы мои родители действительно жили Евангелием. Но они только говорят, а вся их жизнь, она вызывает только тошноту у меня. Именно подобное говорит Христос этой церкви. Несмотря на то, что они существовали, существовали как церковь, по причине духовной гордости они имели никакого влияния. Пастор этой церкви, он не мог утолить их духовную жажду, он сам пренебрегает познанием Божьего Слова. Он не считает, что это сильно необходимо. Они же богаты, они же разбогатели, они не нуждаются в этом. Они постоянно пренебрегали этим, чем ему было обогащать других людей. Совершенно нечем. Они имели только вид благочестия, а сила Духа Святого там, силы Духа Святого там совершенно не было. Это большая проблема. Духовная гордость, она всегда поражает отсутствие влияния. Духовная гордость. Я хотел бы обратиться к вам, родители, воспитывающих детей. Помните, ваше влияние будет зависеть не от наличия времени от проведенного, не от количества слов сказанных. Ваше большей степени будет влияние зависеть от вашего наличия смирения перед Богом или борьбы с гордостью, которой вы сталкиваетесь в своей жизни. Если мама с папой пренебрегают изучением Писания, их дети не видят, как родители изучают Слово, и при этом... Родители говорят, ты, дорогой мой сын, постоянно читай Библию. Эти слова только будет вызывать, как Христос говорит, тошноту. Итак, мы видим, это первое последствие духовной гордости. Это отсутствие созидающего влияния. Второе последствие – это Христово наказание. Это Христово наказание. Апостол Петр очень ярко говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым противится, это Божье противление или, или наказание очень ярко переживала ладикийская церковь. Христос говорит ей, но как ты тепло, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Слово «изверну» можно перевести как «изблюю тебя». То есть твое состояние, оно вызывает во мне тошноту, и я изблюю тебя. То есть здесь взята эта аналогия с водою, как теплая вода ладикийской Церковь в городе Лайки вызывала тошноту, так и их духовное состояние вызывало тошноту у Христа. Христос не безразличен был к их духовной гордости. Выражение «зверну тебя» или «сблюю тебя из уст моих» дословно указывает на то, что Христос планировал разрушить эту церковь. Другими словами, если церковь не оказывается ожидающего влияния, то она же ни к чему не годная разве к тому, чтобы быть разрушена. Здесь мы слышим суровый приговор Иисуса Христа, подобный приговор слышала Сардийская и Эфесская церкви, которая каждая из них проявлялась в какой-то степени гордость. Более того, в этом послании Христос несколько раз указывает на наличие наказания. Посмотрите, Христос в 19 стихе говорит, «Кого я люблю, тех обличаю 
и наказываю». И так будет ревность и не покайся. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». По-видимому, что Христос, мы видим, что Христос неравнодушен к их состоянию. Его действия направлено против этой церкви, чтобы привести эту церковь к покаянию, освободив ее от господства духовной гордости. Христос говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Скорее всего, эта церковь знает, о чем Христос говорит. Эта церковь, как мы увидим в следующем стихе, она знает это Божье наказание. Бог и наказывал эту церковь. Более того, здесь Христос отмечает, что Его наказание является не выражением Его гнева, а выражением Его любви. Другими словами, я вас обличаю и наказываю по причине любви к вам. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, это второе последствие. Первое последствие, мы говорили, это отсутствие влияния на окружающих людей. Как бы нам не хотелось быть влияющими, а его влияния нет. Во-вторых, это наличие Божьего наказания. Бог в своем суде, своей любви, Он призывает к изменению. В-третьих, или третье последствие гордости, это духовная нищета. Это духовная нищета. Христос говорит, «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». А не знаешь, что ты несчастен. Греческое слово, приведенное как «несчастен», обозначает нищету, связанную с лишениями и страданиями. В Ситогимте это слово используется по отношению к разграбленным странам, которых Бог наказал. Так здесь Бог говорит, ты не знаешь, что ты несчастен. Посмотрите, по причине моего наказания, по причине многих действий, ты переживаешь нищету. Слово «нищ» указывает на чрезвычайную бедность. Вы помните, в этом городе находился крупный финансовый и банковский центр. Этот город гордился своим богатством. Он отказывался от всякой помощи. Они даже отказались от помощи Рима, когда город был разрушен. Таким образом, это состояние отразилось и на церковь. В этом городе люди жили, это были гордые люди. Эти гордые люди, эта гордость пришла на церковь, и церкви люди, они считали себя гордыми. А Христос говорит, ты даже не знаешь о своей духовной нищете. Ты абсолютно нищ. Ты несчастен, ты когда-то был богат, но по причине определенных обстоятельств ты, тебе, ты стал нищим. Ты стал несчастным человеком. Ты стал ограбленным. С одной стороны, эта нищета была связана с тем, что духовная гордость, она обокрала их. Они думали, что они богаты, они смотрели на себя чистую призму, когда они действительно были богаты, когда 40 лет назад апостол Павел писал им послание. Они сейчас переживали, что у них там все в порядке. Но Христос говорит, гордость уже давно обокрала тебя, ты абсолютно нищ. С другой стороны, это нищета связана с действием Божьего противления. Они переживали Божье наказание, как многие города, они были нищими, то есть ограбленными по причине Божьего наказания, так эта церковь, по причине Божьего наказания, она была ограблена их гордостью. По Божьему допущению гордость их обокрала. Здесь Христос указывает, что по причине духовной гордости они находятся 
плаченном состоянии, хотя они сами пытаются убедить, что в их духовной жизни все в порядке. Но в действительности там духовная нищета. Я думаю, вы, наверное, неоднократно встречались с людьми, когда вы говорите о его жизни, вы пытаетесь показать, смотри, у тебя в жизни не все в порядке, а он вам говорит, все совершенно не так. В моей жизни все в порядке. В моей жизни или мое состояние лучше, как было когда-то. А Христос говорит, они не знают, что гордость их уже давно обокрала. Четвертое последствие духовной гордости – это отсутствие внутреннего наслаждения. Это отсутствие внутреннего наслаждения. Посмотрите, Христос продолжает, говорит, «Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Греческое слово, переведенное как «жалкий», означает «несчастный» или вызывающий сострадание. Другими словами, это слово указывает на объект, достойный чрезвычайной жалости. Это слово апостол Павел использует в послании к римлянам, в послании к коринфянам. И если, мы, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вот это слово «мы несчастнее всех человеков». Здесь Христос говорит, что ты думаешь, что богат, но твое состояние вызывает сильную жалость. Другими словами, хотя ты пытаешься показать, что у тебя в жизни все в порядке, но в действительности это не так. Здесь Христос раскрывает, что Он видит то, что другие не могут увидеть. Я думаю, вы недоградно, вы знакомы с этим состоянием. Когда человек пытается показать пред другими людьми, что он счастливый человек, но в действительности он знает, что это совершенно не так. Когда он остается один на один с собою, то он сильно ощущает отсутствие счастья и удовлетворения. Он окружающим людям, окружающих людей пытается убить в его жизни все в порядке, он счастливый христианин. Но это счастье хватает до туда, когда человек остается наедине с собой. Его сердце заливается слезами. Я думаю, это знакомо для вас состояние, когда вы делаете вид, что все в жизни в порядке, а внутри, как поговорка говорит, кошки скребут. Или когда человек говорит вам, что у него в жизни все в порядке, но вы понимаете, что в действительности это совершенно не так. Он просто сам пытается поверить и убедить себя в этой лжи. Он пытается сам убедить себя, что он счастливый человек, и то счастье, которое он переживает, это действительно единственное счастье в этом мире. Но это ложная убежденность в действительности. Его внутренность разрывается от ощущения бессмысленности и пустоты. На лице, можно сказать, у него американская улыбка, а сердце наполнено слезами. А знаете, а все это является последствием духовной гордости. А все это является последствием духовной гордости. Христос говорит, а ты не знаешь, что ты несчастный человек. Ты даже не знаешь, что ты несчастный человек. Я замечаю, встречаю многих людей, 
которые убеждены, что в их жизни все в порядке. Они убеждены, что они счастливы в своей жизни. Но я смотрю на него, смотрю на его семью, и я понимаю, что там все далеко, далеко не так. Большая проблема. Он сам слеп. Он сам слеп. У него духовная слепота, он не видит, у него отсутствует, отсутствие, нет этого внутреннего наслаждения, которого он мог пережить. И последнее. Духовная гордость делает человека духовно слепым. Это самое наружное славящее. Духовная гордость делает человека духовно слепым. Христос говорит, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. А ты не знаешь. Заметьте, какой сильный контраст, что он думает о себе и что является реальностью. Ты думаешь, что ты богат, но в твоем банковском счету там совершенно уже ничего нету. Ты думаешь, что ты счастливым, но в сущности ты пытаешься только выдавить из себя американскую улыбку, но счастья там далеко нету. Ты сам с собой не можешь остаться. Очень многие люди начинают употреблять разные заменители, хотя бы что-то добавить, какое-то творение или счастье. Кто-то выпивает, кто-то наркотик принимает, кто-то еще что-то делает. А кто-то не может дома сидеть, ему нужно есть постоянно на отдых, ему нету счастья. Он сам с собой не может находиться. И во всем этом он думает, что в его жизни все в порядке. И Христос говорит, ты думаешь, ты говоришь, но в сущности ты самый несчастный и жалкий нищий человек. И более того, у тебя болезнь, духовная слепота. Вы помните, в этом, этот город ставился лечебной глазной мазью. А церковь в этом городе была слепа. Христос указывает, что ты знаешь, что ты не знаешь, что ты слеп. Пожалуйста, интересное выражение. Говорит, во-первых, ты не знаешь, что ты несчастен. Ты даже не предполагаешь то счастье, которое ты мог бы иметь. Ты его не имеешь. То твое счастливое состояние, а это состояние несчастья. Ты жалок. Ты думаешь, что ты богат, но ты нищий человек. Ты нуждаешься в сострадании. Это ты ходишь, сострадаешь другим людям, но ты сам нуждаешься в этом. Более того, ты слепой и ногой. Этим людям казалось, что они все видят, но это была только иллюзия. Самое яркое проявление их слепоты выражалось в том, что они не видели истинную причину своих несчастий. Они не видели за всеми трудными обстоятельствами действия, облегчающие и наказывающие руки Иисуса Христа. Они в своей слепоте не видели действия Божьей любящей руки. Посмотрите на следующие стихи, где Христос здесь говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся, все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, а он со мною». Без сомнения, 20 стих является самым знаменитым стихом из Библии. Я думаю, многие из вас знают его наизусть. Я когда-то говорил, если бы была номинация «Самый неправильный толкуемый стих Библии», то он бы, конечно, этому стиху. 
Ошибка многих толкователей заключается в том, что они рассматривают этот стих в первую очередь как евангелиционный, то есть предназначенный для неверующих. Но мы видели, что это совершенно не так. Этот стих, здесь Христос обращается к людям, пораженным духовной гордостью. И Он призывает здесь, прорушает свой призыв. Посмотрите, с чего начинается призыв 20 стиха? Слово «се». Слово «се» оно является переводом греческого глагола «иду», что означает «посмотри» или часто в синодальном переводе переводится как «вот». Он говорит «посмотри, стою у двери и стучу». Более того, это глагол повелительного наклонения. Здесь Христос призывает их на что-то посмотреть. Он говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, поэтому будь ревностен и покайся. Он говорит, потом посмотри. Возникает вопрос, на что посмотреть? На что посмотреть? Посмотрите еще раз на этот текст. Он говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Посмотри, стою у двери и стучу. «Если кто услышит голос мой, отверит, отворит дверь, войду к нему, буду вечерить с ним, а он со мною». Другими словами, Христос говорит, «Кого я люблю, того наказываю». Дальше Он им говорит, «Посмотрите, это я стучу к вам». Скорее всего, здесь эта церковь переживала определенные трудности, и здесь Христос говорит, «Посмотрите, это я стучу к вам». Это я посылаю эти наказания. Это я стучу для того, чтобы вы наслаждались мною. Они воспринимали эти страдания как духовную нищету, отсутствие удовлетворения, трудные обстоятельства жизни, как просто стечение обстоятельств. А здесь Христос говорит, посмотри, это не стечение обстоятельств, это я стучусь к тебе для того, чтобы тебе даровать настоящее наслаждение. Мы в следующем воскресенье будем говорить о значении, что значит вечерить с Иисусом Христом. Но вкратце здесь говорится о испытании наслаждения в общении с Иисусом Христом. Еще раз. Ты говоришь богат и разбогател, но ты не... это действительно не так. Ты нищий. Более того, я, я кого люблю, я обличаю и наказываю, я тебя люблю, поэтому я тебя обличаю и наказываю. Поэтому, говорит, посмотри на все обстоятельства, которые ты сегодня переживаешь. Это я стучу к тебе. Это я стучу. Я замечаю, что часто даже окружающие люди говорят человеку, посмотри, это Бог тебя останавливает, это Бог тебе что-то говорит. Но он продолжает воспринимать эти обстоятельства как просто обстоятельства или неприятности в жизни. Просто стечение обстоятельств. Бог говорит, посмотри, это я стучу, даже окружающие люди говорят, посмотри, это Бог тебе что-то говорит. А человек говорит, нет, это просто обстоятельства. Знаете, это проблема духовной нищеты или проблема духовной гордости. Это проблема духовной гордости. Гордость ослепила человеческое сердце, и он не видит истинного состояния. И даже когда его жизнь уже все ломается, жизнь вся рушится, за всем этим он даже не видит. Это Божий стук, чтобы сделать его счастливым. А Бог стучит, потому что он его любит. 
Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Кого я люблюсь, к тем я стучусь. Может, через детей, может, через супругов, может, через трудности в жизни, может, через экономические проблемы, может, еще через что-то. Бог говорит, это я стучусь. Это я стучусь для того, чтобы тебя сделать счастливым. Нам нужно научиться видеть этот Божий стук, слышать его, научиться отвлекаться, воспринимать эти обстоятельства жизни как щедрый дар Божьей благодати, чтобы обогатить нас. Он хочет вечерить с нами. Он хочет вечерить с нами. Вы знаете, я бы сказал, что не каждое трудное обстоятельство является наказанием, но каждое трудное обстоятельство является стуком Божьей руки, чтобы сделать нас счастливыми в Нем. Каждое трудное обстоятельство. Когда мы что-то переживаем, нам нужно посмотреть и услышать. Это Бог стучит. Сегодня ко мне Христос что-то хочет сказать для того, чтобы сделать меня счастливым. Я стою у двери и стучу. Христос говорит, а если кто услышит голос мой, сначала надо услышать этот стук, что Христос стучит. И потом говорит, тот, кто творит дверь, то войду и буду вечерить с ним, но об этом подробно в следующий раз поговорим. Итак, мы видим, что духовность летопота имеет пять тяжелых последствий. Точнее, духовная гордость имеет пять тяжелых последствий. Это не просто проявление, именно поэтому проявление или гордость, она является очень губительной опасностью. Она имеет пять, три проявления, о чем мы говорили, человек, он начинает быть самоуверенным, он начинает пренебрегать познанием Бога, и он начинает быть духовно беспечным в своей жизни. Он же не нуждается в общении с верующими людьми, он не сильно нуждается в поклонении Богу, он не сильно нуждается в назидании, он не сильно нуждается в конференциях или еще что-то. В его жизни все в порядке. Эта гордость, она приводит к серьезным последствиям. Во-первых, гордость лишает влияния. Гордость лишает, лишает влияния. Во-вторых, Христос наказывает за гордость. Гордость ставит в состояние противления Богу, потому что Бог гордым противится. В-третьих, последствия гордости – это духовная нищета, которая связана с Божьим наказанием. Бог допускает, чтобы наша гордость она обокрала нас, сделав нас несчастными людьми. В-четвертых, последняя духовная гордость – это отсутствие внутреннего наслаждения, когда человек думает, что он счастлив, но когда он остается один на один с собой, он понимает, что он самый несчастный человек на этой земле. И последняя духовная гордость, она делает человека духовно слепым. За всеми трудностями жизни он не слышит Божьего стука, он не видит Божьей руки. Знаете, это серьезные последствия должны насторожить наше сердце. Это серьезные последствия должны что-то сказать нам, насторожив наше сердце. Возникает вопрос – а что может сохранить нас от губительного действия духовной гордости? Что может сохранить нас от губительного действия духовной гордости? Знаете, это Евангелие о славе Христа, которое как скальпель разрезает наше внутреннее сердце, показывая истинную сущность его. Более того, 
Евангелие не только оно обнажает наше сердце, показывая внутренность, но наполняет наше сердце истинным богатством. И сегодня мы через вечерю с вами будем вспоминать это Евангелие, через которое Бог вновь стучится к нашему сердцу, пытается раскрыть, раскрыть там истинную сущность Его. Он стучится к нашему сердцу, чтобы напомнить нам, кто мы в действительности есть и через кого мы переживаем эти благословения. Евангелие, оно обнажает наше сердце, наполняет его истинным богатством. Но об этом мы подробнее поговорим в следующее воскресенье. Давайте помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твой удивительный замысел. Ты сегодня привел нас сюда. Иисус Христос, мы благодарим Тебя за это удивительное послание, которое Ты оставил в Ладикийской церкви по причине Твоей любви. Ты любишь их, Ты любишь нас, и Ты сегодня учишь нас через это послание. Благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты сегодня эти слова открываешь нашим сердцам, Ты открываешь нам истинную сущность Твоего Слова, Ты открываешь нам истинную сущность Твоей благодати для того, чтобы мы могли увидеть красоту, для того, чтобы мы могли увидеть эту опасность, которая поражает нас, делая нас несчастными людьми. Я прошу Тебя, Творец Вселенной, мы нуждаемся в наличии смирения. Мы признаем это Писание каждого из нас. Это Писание из нас мы признаем наличие своей гордости. Мы очень часто своей гордости не видим ценности поклонения, не видим ценности познания Тебя через Слово Твое. Мы не видим ценности в общении с друг другом. Мы своей гордостью очень часто слепы. Не слышим Твой стук, который Ты стучишься к нам постоянно, желая сделать нас более счастливыми. Нам кажется, что мы имеем достаточно счастья уже в этой христианской жизни, но ты говоришь, я хочу сделать более счастливыми. Именно поэтому по своей любви ты стоишь и стучишь к нам. Через многие обстоятельства жизни этот стук, стук твоей любви, и мы благодарим тебя за то, что ты желаешь нас сделать богатыми, нас сделать счастливыми. Мы просим тебя, даруй, чтобы... Твоя глазная мазь. Ею были помазаны наши духовные очи, чтобы мы могли научиться видеть истинную сущность собственного сердца, истинную причину всех наших обстоятельств жизни, чтобы мы могли увидеть их через призму Твоей суверенной власти, любящей руки. И во всем этом Научи нас восторгаться красотой Твоего Евангелия, который единственно может обогатить нас, а именно красотой Твоею в лице Иисуса Христа. И мы сегодня, стоя здесь, мы хотим увидеть свою нищету, проносить богатство Твоей благости через участие в вечере Господней, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.